Mañana de Dios. Buenos días, queridos hermanos y hermanas, clérigos y embajadores por la paz. Ayer, nuestro presidente Naokimi comenzamos una gira de la subregión 1, la Tierra Sagrada, en Hamnel, Connecticut. Connecticut. Eh, muy, muy hermoso. Está la pareja de Steven Boyd y otros hermanos y hermanas que se unieron. <coughs> y oramos muy significativamente. Muchas gracias a Mika, que es la pastora, segunda generación. Aquí en la foto, algunos de los uh, pastores de ACLC, de la conferencia de clérigos americana. Y luego tuve una reunión breve con algunos pastores de ACLC en un restaurante japonés. Nuestro miembro, Shinichi, es el dueño de este restaurante. Siempre asiste a la devoción matinal. Tuve una comida muy buena. Muchas gracias por tu hospitalidad increíble. Y compartí con los pastores la importancia de la bendición y la separación de 40 días y la ceremonia de tres días. Para que esos pastores puedan dar la bienvenida a nuestra madre verdadera quien viene a América en diciembre. Luego visitamos la Academia Internacional de Bridgeport y tuve una reunión con el doctor Frank, la grotería. Realmente yo estaba buscándolo ahí. ¿Dónde está? Finalmente lo encontré ayer con él. Él es el principal o el director de la escuela y nos encontramos y compartimos algo. Muchas gracias por arreglar esta reunión. Esta es una foto de grupo. Y hoy quiero hablar acerca de un enemigo se vuelve un amigo de las memorias de nuestra madre verdadera. Y quiero invitar a Heavenly Honey a leer. Sin informarle a nuestro personal acerca de nuestro destino final, Empacamos nuestra ropa y partimos para el centro de de nuestra iglesia en Hawái. Nuestra familia y nuestro personal estaban curiosos. Hace calor en Hawái, dijeron, pero ustedes están empacando ropa de invierno. Al llegar a Hawái, mi esposo y yo vivimos en el sitio para seminarios y concentramos nuestra mente en oración. Antes de poner un pie en Corea del Norte, Teníamos que resolver cualquier sentimiento doloroso anudado en nuestro corazón. Teníamos que perdonar a Kim Il-sung, cuyo régimen había herido a la nación y al mundo. Sin dejar de mencionar nuestra familia extendida y a nosotros mismos. Si hubiéramos pensado en él solo como nuestro enemigo, no podríamos haberlo perdonado. Solo en la posición de sus padres, solo con el corazón de ser su madre, pude perdonarlo. Para salvar a su hijo condenado a muerte, una madre hasta tiene que buscar cambiar las leyes de su país. Así es el corazón de una madre. Con ese corazón 
juré perdonar a mi enemigo. No oré por nuestro regreso a salvo de Corea del Norte. Wow. Muchas gracias. En realidad, nuestros padres verdaderos, antes de ir a Corea del Norte a encontrarse con Kim Il-sung, el padre dijo, uno de sus desafíos fue perdonar a su mayor enemigo, Kim Il-sung. Es el cual puso al padre en la prisión de Hunnam. Y no solo eso, Kim Il-sung muchas veces trató de asesinar al padre. Y todo el pueblo de Corea del Norte, ¿cuánto sufrió a causa de la Corea, guerra de Corea? Pero un padre, realmente padre, realmente trató de perdonar a su enemigo, Kim Il-sung. Queridos hermanos y hermanas, padre está en una dimensión diferente. Nosotros tenemos nuestra propia dimensión. Y perdonar a nuestro enemigo. Vamos a perdonar. Me acuerdo de mi experiencia de 46, 47 años, desde que me uní a la iglesia. Realmente me apreciaba cuando tuve dificultad, ciertas dificultades. Como amar a mi enemigo. En cada etapa hay una, un diferente nivel de enemigos. Sin embargo, cuando pude perdonar al enemigo, cuando pude superar esa relación con mi enemigo, me di cuenta que para poder mejorar mi calidad de amor, necesitas perdonar a tu enemigo. Necesitas relacionarte muy bien con tu enemigo. Cuando Puedo superar ese tipo de relación difícil con alguien en cada etapa, en cada nivel diferente. Me di cuenta que mi corazón se hace más y más profundo. Y la calidad de mi amor realmente, realmente, realmente mejora. Por eso realmente le agradezco a Dios. Entonces, mi experiencia personal, perdonar al enemigo, llevarme bien con mi enemigo. Esto es realmente una maravillosa bendición de Dios para mí. Luego, esas fueron horas serias en las cuales ofrecimos oraciones sin fin. Así como Josué dio vueltas alrededor de Jericó siete veces, nosotros dimos vueltas a la isla grande de Hawái una y otra vez, ofreciendo nuestro compromiso sincero al cielo. Solo después de haber disuelto todo el dolor enterrado en nuestros corazones, fue que mi esposo y yo informamos solo los que era estrictamente necesario que estábamos en camino hacia Corea del Norte. Aquellos que nos rodearon, nos rodeaban, <coughs> expresaron sus reacciones naturales. Ustedes están yendo el lugar controlado por su enemigo es extremadamente peligroso, completamente diferente de ir a Moscú. Allí no hay embajada occidental o de Corea del Sur. No hay ninguna protección. Que sea que diga la carta, de ninguna manera Kim Il-sung les permitirá entrar, a menos que esté planeando dejarlos allí para siempre. Aunque dichas con preocupación por nuestro bien, tales palabras nos tentaron 
afligirnos por nuestros sentimientos y miedos privados. Aún así, supimos que teníamos que perdonar de verdad al líder norcoreano Kim Il-sung y abrazarlo con amor incondicional, sin importar el riesgo. Nos identificamos con Jacob, que ofreció todo lo que tenía, yendo a riesgo de su vida a encontrarse con su hermano Esaú, quien tenía la intención de matarlo. Después de soportar 21 años de adversidades indescriptibles, manteniendo al mismo tiempo una devoción sincera hacia su hermano que lo odiaba, Jacob obtuvo la sabiduría celestial necesaria para ganar el corazón de Esaú. Convertir a un enemigo en amigo es realmente imposible si no se tiene el corazón de padres sinceros. Días más tarde, con nuestras mentes y claras y corazones resueltos en unidad, mi esposo y yo, con un pequeño personal, viajamos a Beijing. Mientras estábamos sentados en la sala de espera del aeropuerto de Beijing, un representante norcoreano apareció y nos entregó una invitación oficial. El documento llevaba el sello oficial de Pyongyang. El 30 de noviembre, nuestro grupo se dirigió a Corea del Norte en el avión especial de la aerolínea Choson JS-115, enviado por el presidente Kim. Para nuestro beneficio, el avión voló sobre la ciudad natal de mi esposo, Chongju, antes de aterrizar en Pyongyang. Gracias. Luego, hablemos hoy acerca del significado providencial de reunirse con Kim Il-sung. De acuerdo a las palabras del padre, ¿cómo él expresa el significado providencial de la reunión con Kim Il-sung? Por favor, Gemelihani. El significado providencial de reunirse con Kim Il-sung. En junio de 1975, el mundo entero se oponía al reverendo Moon. En una época de la más grande oposición, es por eso que enviamos misioneros a todo el mundo. Enviamos misioneros diciendo que no puede ser el cristianismo u otra religión. Se trata acerca de ocupar todo. Hasta 1991, estuve en Estados Unidos durante 20 años, desde que llegué en 1971. Vine el 18 de noviembre de 1971. El 30 de noviembre de 1991 es el día en que conocí a Kim Il-sung. Y después de diciembre se cumplirían 21 años desde que conocí a Kim Il-sung. Kim Il-sung es la segunda venida del Señor que apareció en el mundo comunista. Es por eso que la segunda venida del Señor del mundo democrático debe liquidar las alas izquierdas y derechas, unir las religiones, incluido el Islam y luego someter a Kim Il-sung y a los falsos padres. Al someter todo, ya no habrá enemigos. Los enemigos desaparecerán por completo. La madre verdadera dijo, nosotros nos identificamos con Jacob el riesgo de nuestra propia vida para encontrarse con su hermano Jesús, eh, Esaú, quien tenía la intención de matarlo. 
de soportar 21 años de dificultades indescriptibles mientras mantenía una devoción sincera a su hermano que lo odiaba, Jacob obtuvo la sabiduría celestial necesaria para ganar el corazón de Saúl. Cambiar un enemigo en amigo es verdadero imposible sin el corazón de un padre sincero. Hasta 1991, el padre dijo, estuve en Estados Unidos por 20 años, desde que llegué en 1971. Vine el 18 de noviembre de 1971. El 30 de noviembre de 1991 es el día en que conocí a Kim Il-sung. Y después de diciembre, se cumplirán 21 años desde que conocí a Kim Il-sung. La reunión del Padre verdadero con Kim Il-sung y perdonarlo y abrazarlo resultó en la sumisión sustancial y natural de Satanás. Exactamente un curso de 21 años. So, exactamente como Jacob en la tierra de sufrimiento, en Arán, después de 21 años de curso, el padre se encontró con el que estaba en la posición de hermano mayor, Kim Il-sung, y lo perdonó, y se unieron. Es realmente increíble, una condición increíble. Vamos a continuar leyendo. Lo que puede salvar a los jóvenes de la segunda generación no es el viejo mundo de Caín. No hay poder en eso. Esto se debe a que comenzó desde el mundo de la venida de Abel, el mundo de los padres que se convirtieron en dueños de Abel. Por lo que la segunda generación debe conocer nuestra responsabilidad de salvar a la humanidad en este mundo corrupto y malvado. Lo mismo ocurre con Kimilson. Por lo tanto, el reino de la unificación Estados Unidos debería haber cumplido, centrado en el segundo reino de Israel después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora se centra en el tercer reino de Israel, el dominio mundial y la nueva voluntad de Dios. Se puede concluir que ha llegado el momento de que se manifieste un mundo unificado. Gracias. No hay nada que pueda salvar a la juventud actual o a la generación jóvenes centrados en el segundo Israel, en el cristianismo, quien está en la posición de Caín frente a la iglesia de unificación. Por lo tanto, sin la aparición de los padres verdaderos centrados en la iglesia de unificación, que representa el mundo Abel, los problemas de la juventud actual, los problemas del mundo caído, no se pueden resolver. Después de que el Padre verdadero se encontró con Kim Il-sung, la providencia de Dios comenzó desde el segundo reino israelí, centrado en los Estados Unidos, hasta el tercer reino israelí, centrado en Corea. Y el tiempo ha llegado de un mundo unificado, centrado en la voluntad de Dios. El Padre dijo así. Palabra del Padre para hoy. El Padre dijo, mis pruebas. Vamos a aprender cosas muy importantes. 
de las palabras del Padre, por favor, lee. Mis pruebas. El mayor número de pruebas provino de Dios cuando estaba en prisión. En la primera línea de la voluntad de Dios, en el lugar que requiere la mayor devoción, Dios me hizo desanimar. Cuando eso sucedió, pensé, ¿por qué estoy sentado aquí? Pensé acerca de esto, de esta manera y de aquella manera, pero no importaba cómo lo mirara, parecía no estar relacionado conmigo. Por lo tanto, ese hecho permaneció como tal y pasó. Y yo permanecí como estaba, y Dios permaneció como él era. Esto necesita alinearse y convertirse en uno. Pero cuando no se alineó, fue cuando más luché. No, este tipo de dificultades o pruebas. El padre dijo, el mayor número de pruebas vino de Dios. Cuando el padre estaba en la prisión. Las pruebas más serias quitaron la gracia que Dios me ha dado. Fue como un globo sin aire. ¿Pueden imaginarse eso? Entonces el Padre dijo, Dios bajó mi corazón completamente hasta el fondo. Al final creó una atmósfera en la que sentí que estábamos separados, donde permanecí como estaba y Dios permaneció como Él estaba, completamente separados. Suponíamos estar juntos. Este tipo de pruebas, Padre realmente luchó. Dios es mi Padre, fue muy doloroso. Fue al punto en el que no podía sentir eso. De hecho, Dios me llevó hasta el punto en el que no, no pude sentir que Dios es mi Padre y que yo soy su Hijo. Y no hubo una lucha, un conflicto más grande que ese. Así es como él pudo superar, vencer. Solo una forma de restaurar el corazón de una persona. A veces no me importaba si los funcionarios de la prisión me insultaban o no. Simplemente yacía boca abajo en oración durante siete u ocho horas. Hay solo una manera de restaurar el corazón de una persona. Y es a través del corazón y el amor de Dios. A pesar de soportar muchas pruebas, nunca me quejé ni estaba descontento. Pero en su lugar, consolé el corazón de Dios que estaba buscando la restauración a través de la indemnización. Consolé a Dios diciendo, cuán apremiante debe ser tu situación, a que tienes que establecer la historia de la indemnización. Este tipo de cosas entonces penetrarían en el corazón de Dios. Wow. Mi padre verdadero oró continuamente cuando tenía este tipo de severas pruebas por siete u ocho horas. A pesar de que alguien lo estaba observando y los funcionarios de la prisión lo insultaban, 
Mi padre dijo, no importa, lo más importante en la relación entre Dios y yo, si yo no puedo recuperar eso, no tiene ningún sentido. Por eso él se arrodilló y continuamente oró por siete u ocho horas. El padre dijo, si estoy seguro de que Dios y yo tenemos una relación padre-hijo, pensaré continuamente en el corazón y el amor de Dios. Nadie puede cortar esta relación. Tuve que pasar por pruebas increíbles entre Dios y yo. Pero una cosa no se puede negar. Dios es mi padre. Yo soy un hijo de Dios. Esto es una relación inseparable. Mi padre muchas veces mencionó, en cualquier tipo de circunstancia, en cualquier tipo de pruebas, cualquier tipo de situación, este es el destino absoluto entre Dios y yo, padres e hijos. Nadie puede cambiar esta relación absoluta. Por eso, básicamente, él comprendió que aunque te pasaba por pruebas, pase lo que pase, Dios me dejó, a Dios no le importa, Dios me ha dado este tipo de pruebas. Pero una cosa es incambiable. Él y yo, Dios y yo, somos padre e hijo, relación de padre e hijo. No puedo descartar a Dios, Él no puede descartarme a mí. Él y yo somos absolutamente en una relación de padre e hijo. Y basado sobre ese el principio universal, si Él se arrodilló y oró y oró y oró. Aún en las pruebas donde Dios me quita toda su gracia, yo nunca me quejé a Dios. Si consuelas, si aprecias a Dios en una situación en la que te hubieras quejado, Dios no puede moverse, moverse. Más bien, consuelen a Dios que restaura la indemnización a través de mí. Consuela a Dios que pone en tal lugar y me da pruebas. Padre de Dios Celestial, yo sé, me estás pidiendo que supere, que pague indemnización histórica. No te preocupes, yo voy a superar, voy a vencer. Pero estoy solo preocupado por Dios. No hay elección, tiene que ponerse en tal posición. Entonces, el Padre verdadero consoló a Dios. Consoló a Dios. Yo comprendo que tienes que restaurar el curso de indemnización. Padre celestial, no te preocupes, yo voy a superar estas pruebas. Entonces, el Padre dijo, Voy a continuar por un periodo de tiempo. Por el principio, pero si no establecen, su fe no será estable. Cuando están inspirados por el principio divino, y 
Que aquellos que son movidos por el principio y vienen a la iglesia pueden continuar por un cierto periodo de tiempo, pero si no establecen una relación con Abel de fe en la iglesia, su fe no será estable. Necesitan tener, dar y recibir con alguien, su Abel de corazón. Por eso cuando vienen a la iglesia, no pueden. Si no tienen una relación con su Abel, su vida de fe no puede ser estable. Personas que van a la iglesia simplemente porque les gusta al principio, se sentirán como si estuvieran en una tierra extranjera cuando vienen a la iglesia. Y porque ellos mismos lo hicieron de esa manera. Necesitan un Abel de fe que los guíe en detalle y los eduque sobre los principios de, tu vida, de su vida. Necesitan una figura Abel que pueda asumir la responsabilidad de ustedes. Cuando yo he dado conferencias, especialmente en Asia, muy a menudo he dado seminarios del principio divino a VIPs, eh, jefes de Estado, políticos, eh, miembros del Parlamento, eh, líderes religiosos. Ellos están muy inspirados por el principio divino. Y cuando ellos volvían a su nación, tenían que lidiar con, con otros líderes. Entonces, si no, lo que recibían, eh, la gracia que recibían se iba a ir, si no compartían. Entonces, como líderes, eh, los políticos están en una posición muy alta, pero ustedes conectarse con nuestros líderes. Tienen que tener padres espirituales. De lo contrario, su vida de fe no puede ser estable. Por eso, nuestro movimiento, queridos hermanos y hermanas, aunque estuviste a la iglesia hace 10 años, 20, 30 o 40 años, necesitas tener una relación con su figura Abel. Oh, yo no tengo ningún respeto por Abel. Entonces, su vida de fe es nunca, nunca es estable. Necesitan tener ese tipo de Abel. Si no respetan a nadie, entonces ustedes no tienen ningún modelo. Ningún modelo. Si no tienen ningún modelo, su vida espiritual no puede crecer. Pueden crecer a respetar a Abel. ¿Cómo pueden encontrar el modelo? Oh, no puedo encontrar el modelo. ¿Pero por qué ustedes no son el modelo? Muy importante. Si no pueden encontrar ningún modelo, de manera opuesta, realmente deben educar a sus alumnos, a sus estudiantes, a sus discípulos, a sus hijos espirituales. No tiene ningún, si no tiene ningún respeto por Abel, no tiene ninguna persona que lo siga y los respete, entonces su vida espiritual es muy, muy peligrosa. Por eso, para tener una vida de fe estable, necesitan la figura Abel. ¿Cómo puedo compartir mi corazón? mi situación, 
y dar todos de corazón. Ya son muy mayores, son ancianos. No puedo confesar mi corazón a los más jóvenes. Está bien. Sin embargo, ¿ustedes tienen hijos espirituales? ¿Tienen seguidores que realmente los respetan? Eso significa que en su pasado no tienen a nadie que los respete. Ese es el problema. Para llevar una vida de festable, muy importante. Necesitan tener ese tipo de líder. Y también la otra manera, necesitan tener hijos espirituales. La persona que me tocó a través del principio no me olvidará ni me recordará. Por lo tanto, debo tratar a la persona que me movió como mi Abel y servirle bien. La persona que me conmovió siempre debe estar en mi corazón. De lo contrario, sin saberlo, no creeré. ¿Quién puede ser mi Abel? No importa si son jóvenes, si es joven el Abel. ¿Quién realmente toca mi corazón? Puede ser mi Abel. Siempre, siempre mueve mi corazón. Esa persona es su Abel. Cuando recibieron el principio divino, seminario del principio divino, ustedes estaban muy inspirados por las conferencias. Siempre tienen que recordar las conferencias y con el conferencista y tratar de crear una relación con él. Cuando nos recordamos, cuando no recordamos a la persona que nos tocó, caemos fácilmente en el camino de la incredulidad. En el camino de, la, de fe, cuando nos aferramos a nuestra figura de Abel, el fundamento de fe se establece y nuestra fe se vuelve estable. Los líderes de comunidad o la comunidad sagrada en línea, estamos haciendo grupos étnicos, ACLC, WCLC, todo tipo de alcance. Lo importante es cómo crear una relación, cómo, cómo seguirlos, como padres espirituales, madres espirituales, como Abel. Realmente tienen que cuidarlos. Por supuesto, como principiante, tienen que tener un Abel, pero como padre espiritual, también tienen que cuidar muy bien. Lo importante es siempre seguir, cuidar, el cuidado de corazón. Entonces nuestra vida de fe se vuelve muy, muy estable. Para que la fe sea estable en el fundamento de sustancia, deben tener tres hijos espirituales que los sigan y los respeten. En el fundamento de fe, ustedes necesitan tener a Abel. Cuando crecen, el fundamento de sustancia, deben tener tres hijos espirituales que los sigan y los respeten. Sí. Yo tengo mi Abel. También necesito tener mis hijos espirituales. Entonces, su vida de fe 
se volverá muy, muy estable. Si no tienen a Abel, su vida está en peligro. No tienen hijos espirituales que los respetan. Su vida de fe es muy, muy peligrosa. Cualquier, cualquier cosa que tiemble, o que cualquier queja, o ser humanista, o manera horizontal, para estabilizar mi vida de fe, muy importante. Tener la figura Abel, que siempre está interesado, preocupado, pueden hablar, pueden compartir, este tipo de... Abel, tienen que encontrar. Tienen que encontrar a alguien con quien tener, dar y recibir. Por supuesto. Si alguien los testificó, él va a ser su padre o madre espiritual, o su Abel. Pero a veces alguien los testifica, y no, pero no los cuida. Entonces necesitan encontrar a alguien. ¿Quién puede cuidar y tener, dar y recibir? Sí. Si no tenemos ese tipo de padre y madre espiritual, si no tenemos realmente hijos espirituales, no sabemos dónde estamos en nuestra vida. Nuestra vida de fe no es estable. Por eso, en el fundamento de fe, lo más importante es estabilizar, estabilizar nuestra vida de fe. En el periodo de formación deben tener un Abel espiritual. Segundo, cuando alcanzan la etapa de crecimiento, el fundamento de sustancia, definitivamente necesitan tener hijos espirituales. Entonces, su vida de fe se volverá muy, muy estable. Gracias. Ah, muchísimas gracias, doctor John, por su vida. Realmente aprecio la relación de Caín y Abel. Amando, amando a Caín. Las pruebas del Padre verdadero. La palabra clave hoy. Invertir 